0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it.
1: Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 159'ens 20. udgave af podcasten AXI-universet. Vi optager i dag 13. oktober, fredag den 13. Uh, ja. Klokken er omkring uh, halv 4 dansk tid. Vi får selvfølgelig lige uh, amerikanske uh, åbning med. Og så derudover, så står den på lidt... Uh, markeds- og lave delivery -nyeder. Vi skal selvfølgelig lige hurtigt rundt om de her CPI-tal, som kom i USA. I går, så har vi Peter Lisby fra China Experience med. Vi skal høre, om deres netop overståede tech -tour, hvor de var rundt og møde forskellige kinesiske virksomheder. Peter, han fortæller altid med en entusiasme, så det er altid en fornøjelse her med, og vi spurgte selvfølgelig også lige ind til et par af hans kinesiske aktiepigs, så man lige sådan selv kan sidde og holde lidt øje med, hvad det er. Godt. Ja, han sidder og savler, ja, han sidder og savler når, han, når
2: han fortæller om det. Men det er også, det er også en sjov historie, sådan lidt, lige at få det der indblik i, hvordan ser det så, så ud der, derinde. Og jeg sidder altid sådan og tænker, er det ikke bare show off, når, når han bliver inviteret ind og sådan nogle ting. Men, men, men jeg, tror, jeg, jeg tror egentlig, det er, det er altid det her med, at vi vi aldrig helt præcis, hvad der foregår, fordi hvert land har deres narrativ og deres historie, de fortæller og sådan nogle ting. Så jeg tror bestemt også, at, at der er den anden side af det, at er faktisk er langt øh, foran, og det giver Peter et, et godt billede af, i hvert fald på nogle måder.
0: Men lad os lige prøve at kigge på de overordnede indekser Endnu en god uge. så er op øh, næsten 1,5 procent. Det kan selvfølgelig forekomme ændringer i løbet af i dag. Der op 1,20. Nasdaq op 1,3. DAX i Tyskland er op 0,6. Over 2 procent i Danmark, selvfølgelig Nordisk, som trækker endnu en gang den 10-årige er faldet en lille smule i til sidste uge. Den er på 4,59, og olien er i 86 efter 82 i sidste uge. Euro-dollar-krydset er uændret i 1,05, og bitcoin ligger omkring lige under 27.000, og ethereum lige 1550. Så sådan øh, en positiv uge på, på indexniveauet, og det var jo specielt tirsdagen, som var, som var rigtig, rigtig god. Øh, så var torsdagen en lille smule mere sur på grund af de her cpi tal der kom. Øhm, kerneinflationen den er faldet en lille smule til 4,1 i september måned. Den var 4,3 i august måned. Øhm, men når vi ser tallene sådan måned for måned, så lander kerneinflationen på, på 0,3 fra august til september. Og det er jo så en lille smule højere, hvis man regner det ud på... Øh, på årsbasis, en de her to procent, som er målet. Så ja, det var noget, der, der igen fik gang i den her debat, om om der skal komme flere rentestigninger, eller om, vi, hvornår, om det er higher for longer og alt det her. Det satte altså gang i en lidt større teknetur i går. Så ja, vi, ja vi, vi træder lidt i vandet her, tror jeg bare, vi kan sige. Jamen, vi, vi
2: snakkede lige om det her, inden vi gik i gang, ikke? og der blev vi enige om, at det må de have sig selv om. Altså, det er, det er altså svært at, at, at finde ud af, og det, og det kører frem og tilbage, alt det her, øhm, der jeg, jeg, jeg havde et webinar her i ugens løb med New Deal Invest, hvor på at kigge på vejhed, hvor lang tid er det egentlig, de var øh, sådan fra starten af, og nedturen for index, det er slutningen af 2021, øh, faktisk ved overskiftet Og det vil sige, at nu er vi ved at være... Nu er det ved at være sådan en, en 22 øh, måneder inden i den her indexnedtur, øh, og øh, det er faktisk lang tid altså, det er, så, så, de, de, Mange af har varet øh, 17 måneder øh, Eller nogle af dem og Fra 17 og så op til 30 måneder for, for .com Så vi er ved at være langt henne Og, øh, og, og tech-nedturen startede jo faktisk i, i februar øh, 2021 Så der er, vi, der er vi væsentligt længere henne øh, i bund og grund Så, ja, så, så vi kommer til på enden øh, Det vil jeg godt love og det er
0: Yeah. Ja, det er jo de her sikkert ganske udmærkede opkøbsmuligheder nu her. Det er jo også, selvom man for eksempel også på det danske indeks, så er det jo også ud over Novo, ikke gået sådan super godt hele året. Der ligger også måske nogle danske kvalitetsselskaber, man kan kigge lidt nærmere på. Det er ikke lige vores spidskompetence, men der kan man jo prøve at høre nogle, nogle tilsvarende podcaster, og så gå lidt i gang med at undersøge. Det virker også som om, at der er nogle af dem, som har taget en ordentlig tur nedad, som godt kunne fisk, som man godt kunne fiske lidt op. Det er da i hvert fald noget personligt, som jeg er gået i gang med at prøve at undersøge lidt, hvilke af de her, der der er nogle muligheder i, så øh, ja, er det, det er rigtig spændende, og det er jo det, er jo det her, når det, når det gør en lille smule ondt, så gør det det måske jeg ved ikke, om man kan sige, sjovere at være aktie øh, investor, men det giver i hvert fald nu, man skal være på tæerne for at prøve at finde de her virksomheder og, øh, og ikke være bange for måske at, at tage lidt chancer med nogle af de her ting her, og, og specieltek, som, som har sat sig lidt tilbage i, i de her aktier, som vi taler om, så ja, man skal være på stikkerne derude nu her, så tror jeg, man kan gøre nogle gode handler på et eller andet tidspunkt, men men det her makro her, der må vi nok indse, at det kommer nok til at køre lidt nu, og det virker også, som om der er nogle krige i øjeblikket, som ikke lige stopper i morgen i hvert fald. Så det er også den her konstante usikkerhed, men, men aktiemarkedet har om, men der er også altid et eller andet, der var bekymret om. Så øhm, hvis det ikke er det ene, så er det det andet. Så ja, der er selvfølgelig altid de her desværre negative øh, historier.
2: Ja, en af dem, jeg synes er, er sjov på Twitter, uh, Thunderdome, hedder han. Han har ikke gjort så meget væsentligt af sig her for nylig, men han har en, en sådan relativt stor uh, fond uh, i USA. Han, han sagde tidligt, at, uh, at alle de gange, han kan huske, at markedet er vendt, der har, der har alle været hammerbange for et eller andet. Altså, så det er, når frygten er størst, at så er der ikke flere sælgere tilbage, og så, så, så vinder uh, tingene, så på, på prisniveau i hvert fald. Så uh, Ja, så når alle er bange nok, så, så har vi nået bunden. Vil du ikke tage os igennem med ugens delivery news? Jo, uh, Uber uh, kommer med en uh, multi-store ordering. Det vil sige, at man kan, man kan, bestille, uh, man kan bestille fra flere butikker, uh, bare de ligger uh, tæt på hinanden. Uh, så hvis lille mor hun kinesisk, og, og far alligevel bare gerne vil have en burger, så, så kan de faktisk flyve nu med Uber. Uh, så det er jo altså... Det er jo noget, man kan bruge til noget, Mathias. Øhm, så er instacart øh, forecasts øh, for anden halvår, de er ret ringe. Øh, jeg har ikke sådan kunne dykke dybere ned i historien, men, øh, men det er bankerne derude med, med forecasts for, øh, for Instacart øh, anden halvår. Og det, øh, det taler ind i den øh, svaghed, som Instacart har haft nu her efter... Øh, efter, øh, efter Børstebyen. The, the Information skriver, at, øh, at, at de mener, at DoorDash øh, burde købe øh, Instacart. Øh. Og Uber har også været på tale. Øhm, og de, altså, de vil jo supplere hinanden ret godt, øhm, fordi at, at så, så hjælper man kunderne, uanset om kunderne handler i, i de små lokale butikker, som øh, Uber og øh, DoorDash hjælper med, eller om kunderne handler i supermarkederne. Og så vil man kunne bruge data på, på tværs af, af de her ting, og måske også integrere øh, de to typer af, af butikker øh, for kunderne. Så øh, ja, nu, nu må vi se. Øh, så øh, partner Instacard op med mastercard. Øh, og det betyder, at, at det nu bliver, man får noget rabat, hvis man har mastercard øh, på, på Insta, Instacard. Man skal lige holde styr på, hvilken kart det er, man, øh, man, man, man bruger, især, især lille mor skal man holde styr på der. Øh, og så, øh, ja, og, så og, og hvad var det også? Øh, mastercard partner op med, det var Peacock, den her amerikanske streamingkanal. Vi, vi talte om, om de her Mastercard øh, forretningsmodeller for et par, et par episoder siden, så det kan man gå ind og, og høre lidt om, hvordan, hvordan det fungerer. Det her det er en meget spændende historie.
0: Andre generelle markedsmøder, skal vi lige kigge lidt på, Mas, Vi starter lige hurtigt i Kina. Der kom der nogle rygter ud om en rapport med noget stimuli til den kinesiske økonomi. Og det fik sat gang i, i tiltrængt medvind for, for tech. Så faldt det selvfølgelig så ret kraftigt i går, så det buller også lidt op og ned, så Alibaba havde en rigtig god tirsdag øh, og photoholding. Den her, som vi også lige snakker lidt om med Peter Lisby. Rigtig spændende. Hvad er det nu? i hongkong spangdang til Nordnet. Og den her måske øget investering ind mod aktier og ikke så meget mod ejendommen, som PT ikke kører så godt i Kina. Det er noget, som virkelig har sat gang i Foto Holding, som kører rigtig godt. Ja, så det er spændende. Nu har man godt nok også snakket meget om de her stimuli og hvor store de bliver og sådan nogle ting. Så nu kan det også snart være være dejligt at få sat det i gang, så vi ligesom kan, kan få vurderet, hvor Alibaba og, og de her andre tech-aktier rent faktisk skal af. Men ja, mere om, om Kina med, med Peter om lidt. AMD, de har været ude og, og købe op.
2: Ja, de køber en virksomhed der hedder Nord AI, N-O-D-A-I, øh, øhm, og det er en det er en, en softwarevirksomhed. Altså det, det er AMD er jo er jo den virksomhed som skal konkurrere med Nvidia og øhm og er Nvidias konkurrent på at, at, at komme til at lave de her øh, tips til, til AI, øh, og den virksomhed, som, som gør det generelt som sin forretningsmodel, så er der alle Hyperscalers, altså Microsoft, øh, Google. Facebook øh, og så videre. Amazon kommer også med deres egne chips, Tesla. Men øh, AMD er, 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 er virksomheden, der, der konkurrerer med, med Nvidia og er underdog. Og det er jo virkelig noget, de er specialister i. Det har de været i forhold til Intel øh, i, i mange, mange år. Øh, og de har en lidt anden teknologi øh, på øh, chipstrukturen. De laver chiplets, øh, sådan lidt mindre chips, som de så... Øh, kobler sammen øh, og, og der, er, øh, der er Nvidia mere laver sådan store øh, chips og, og hvis der er en fejl på en stor chip så er det en stor del af, af produktionen man smider ud, derfor er AMD's måde at producere på billigere Uh, AMD kommer med deres superchip uh, her i uh, slutningen af Q4 og det bliver sindssygt spændende at, at følge, uh, hvordan det kommer til at køre men der AMD ligesom har det største problem det er Nvidia, at de har bygget det her eller de har Acuda det her software-lag, som, som skal bruges for at bruge chipsene øh, optimalt. Og det har Nvidia bygget på i 10 år, øh, og derfor så er Nvidia var langt, lang langt foran med det. Og rigtig mange programmerer, de ved, hvordan man bruger CUDA, så derfor er det hvis, hvis chipsene koster det samme, og, og koster det samme at operere, så er det alligevel billigere at bruge en chips, fordi at, at, øh, at, at øh, ved, hvordan man skal gå til og, og, øh, og bruge NVIDIA's chips. Så øh, og det, er, det er det, som AMD skal prøve at, at løse. Og der har de jo som partner, øh, blandt andet Meta og Google og, og alle de andre, fordi der er ingen, der ønsker, at øh, NVIDIA de, øh, de løber med, med det hele og bliver, bliver for dominerende. Men, øh, men øh, Nord AI, så, øh, tror jeg, er et, et led i den her øh, ting med at få etableret sådan et, et et softwarelag, som kan konkurrere med, med Nvidias CUDA. I sidste afsnit snakkede vi, øhm, snakkede vi om Huawei og, og deres nye telefon og deres nye chips. Og Huawei er også en virksomhed, som forsøger at finde en anden øh, kodeløsning, et alternativ til CUDA, netop for at bryde øh, Nvidias øh, dominans. Så øh, AMD, øh, gør hvad de kan. Kommer snart med en ny tip. Det bliver sindssygt spændende, og jeg tror, det er et godt sted at være. Den har ikke kørt så stærkt
0: som Nvidia. Så så jeg lige, at øh, BOFA Global Research de var ude med en købsanbefaling på øh, blog og havde et target på omkring 71 dollars. Nu kan jeg huske, vi snakkede om den for et par gange siden også, og det var en af dem, som, som du har et, et godt øje til. Og øh, ja, så faldt jeg lige over den her nyhed at der var også nogle af de andre, som er, som er enige i, at det er et, et godt sted at være, Æm, så det kan man det kan man lige holde lidt øje med.
2: Æm, øh, nu sidder jeg og kigger på C-Limiteds aktiekurs, det er også bum, knald, er stærkt. I går var sådan lidt en so-so dag for, for mange af de her aktier, og der er C-Limited som den eneste i grøn, og, og, og stiger også rigtig pænt nu her. Så altså, jeg synes, det ser ud som om, at, at der er penge på vej ind i, uh, i C-Limited igen.
0: Så øh, kom der onsdag, at øh, der fik øh, Microsoft en, en notice fra øh, æ, IRS, altså de amerikanske skatte, øh, hvad hedder det nu Tax øh, Ja, yeah. de siger, at de skylder eh, 30 milliarder US-dollars fra perioden 2004 til 2013. Eh, underligt nok, så er Microsoft jo så ikke sådan super enige i den udvikling, og, og de regner så heller ikke med, at der kommer nogen... De, de ikke nogle bare, <laughs> at komme med et
2: tivukort, så.
0: <laughs> og de regner så heller ikke med nogen afklaring inden for, for det næste, de næste årstid, og dem bliver nok bare parkeret i, i, i bunken sammen med de andre advokater, og så må de lave lidt togtrækkeri der, men eh, ja, det er jo, det er jo tror og alt noget af en, en regning af 30, 30 milliarder US-dollar.
2: Hvis de har lyttet til Jens Schjerning, så tror jeg lige, de venter på den næste inflationsbølge og venter sig med at, at, at betale den regning til det der bagefter. Det ville være fornuftigt.
0: Og så gav de... Uh, engelske regulatorer, de gav her i dag, fredag, uh, tommelfingeren op til det her køb af Activision Blizzard, så nu tror jeg ikke, at der skulle være noget til for, at for, uh, at det kommer igennem, og det var så uden den her uh, gaming uh, hvad hedder det nu, del, som så ville blive sorteret fra, som vi som talte om tidligere også. Uh, men uh, det ligner nu, at, at de endelig kan komme i gang med den her 68 uh, milliarder uh, Acquisition af Activision Blizzard, så øhm, ja spændende spændende tider for, for det også. Ja det er vildt altså det er det bare
2: hold da op man. Ja Microsoft øh, det, er, det er virkelig det er virkelig de buller vildt, at, de der ud af det gør de altså og de, de får øh, de får adgang til alle de der øh, øh, folk som spiller Candy Crush og alle de folk, som spiller Call of Duty, dem kan de øh, markedsføre øh, relativt, eller mindre, mindre hindret, hindret overfor. Øh, ja, det er, det er vældig
0: interessant. Og så skal Unity, de skal have en ny øh, CEO.
2: Ja, John Ricciello, øh, Stopper, øh, som CEO for, for Unity. Øh, der har været alt det her larm med, at man har er begyndt at forsøge at, øh, at sende regninger for, øh, i lidt højere grad, når folk bruger deres øh, spilmotor. Øh, og det har skabt en, en masse på og en masse kritik selvfølgelig af dem, der skal betale regningen fuldstændig ligesom Microsoft, så synes, så synes folk heller ikke, at, at man skal betale, eller at, at man skal til at betale mere lige pludselig. Øh, der er nogle af dem, som bruger, øh, plat, altså alle bruger spilmotoren, eller rigtig mange gør, og, og de sammenligner det med, at, at man har kørt i en bil, og så lige pludselig så får man en ekstra regning for, eller man har købt en bil, og så får man en ekstra regning for de kilometer, man har købt tilbage øh, sidste år, år og, og og skal køre fremadrettet. Så, så øh, ja, det har været upopulært. Han har også, øh, der har også sådan hele tiden kørt noget omkring, er der altså, at, at der er et dårligt arbejdsmiljø, og øh, og ja, sexual harassment. Altså bare sådan, der har bare hele tiden ulmet noget. Og jeg tror ikke, der er nogen, der sådan har tænkt, at, at, at John Riccitello var, var en del af bulltesen for, for Unity. Så måske er det... Er det, er det tiltrængt, at, at der skal noget nyt til. Og så må man sige, det der med at tjene penge på, på platformen, der har man jo i hvert fald ikke været på forkant. Altså, det var noget, som når man lige pludselig skal rive plaster af hårdt her, så var det nok noget, man skulle have været i gang med øh, i, for år tilbage med at, at, at begynde at tjene penge på det. Fordi der er jo også det er jo også vigtigt, at man tjener penge nok til, at man kan udvikle øh, og, og, og lave nye produkter. Øh, og der står Unity sådan, sådan relativt øh, svagt. Så øh, det, det, det tror jeg egentlig, at uh, Netto er godt øh, en god mulighed for, for Unity-aktionærerne. Øh, jeg tror også, den er nede på et sted nu her, hvor den har, altså, den, den har været lidt længere nede end de her 30 dollar, men... men øh, man skal stadigvæk lige huske, at selvom at der er en masse støj og sådan noget, så er det spilmotoren for 70% af, 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 af mobilspilsmarkedet. Og, og det er den virksomhed, som mange kommer til at bruge til at lave simulering af, af alt muligt, der skal simuleres derude. Så, og de har den her aftale med Apple og sådan noget, så på et eller andet tidspunkt, så bliver det altså interessant. Ikke som, som den største position i filmen, men som et, et lille frimærke.
0: Så kom uh, Birkenstock med deres IPO i onsdags, man kunne komme til fadet for uh, 46 US dollars, det blev ikke nogen bravende succes, den falder også i dag, uh, skilsmissandalen, den uh, tænker til at <laughs> helt klare skærende uh, 12% falden i debuten. Det sjovt, det her selskab, det startede altså i 1774, så 249 år efter, at de nu kommet på, på børsen her. Det er, sgu, det er sgu meget sejt et eller andet sted, og jeg, jeg hørte også, at jeg tror, at folk har et eller andet 3,7 par, altså i gennemsnit, -sko i et eller andet, så jeg har, stadigvæk, jeg har stadigvæk min første til gode i hvert fald, men jeg glæder vi, vi mig, mig til
2: at blive Det så her jamen. Ja, jeg
0: vil sige, jeg glæder mig ja. til, at jeg bliver mod nok til at bære sådan en birkensok med, med en hvid, hvid, hvid tennis-sok nede på campingpladsen der, så, øh, så bliver der så der, der ikke et øje tørt i hvert fald. Men, øh, men det er jo egentlig et, et super... Altså, det er jo sådan... Et solid selskab, når de 250 år gamle, og når de stadig har sådan et. Så, øh, så det, sådan jeg lige umiddelbart har bare hørt for at kunne forstå på vandrørene, det er, at de måske simpelthen bare var lidt for grådige med, med kursen, og deres PE er jo også relativt højt i, i det her niveau her, men, men altså ja, det er bare noget, som, som det, 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 sandalens Coca-Cola, det, det kommer nok også til at være der de næste 100 år.
2: Ja, så, altså, ja, så, så, så skal jeg ikke drikke Coca-Cola øhm. du, du får et par af mig i udgave
0: Så skal du have dem på hver dag Når du tager
2: på kontoret Men Så får jeg det så godt i fødderne Det bliver dejligt Nej, øhm, øhm jeg har lagt en, et skriv ud fra en fyr, der hedder Aswath øh, der Motorran øh, på, øh, på Aktieuniversets øh, Facebook-side. Han, han piller i det her med, øh, med, med valuation, og, øh, og noget af det, som, som han beskriver, det er, at, at, at det, der er vokset rigtig meget over de sidste 10, 20, 30 år, det er, det er mængden af immateriel værdi, øh, dels tech-selskaber osv., men det har altid været, at der brand og ledelse og sådan nogle ting er, øh, er også i materiel værdi, og øh, noget af det, der er sket for Birkenstock, det er jo, at, at, øh, at lige pludselig skulle alle, alle supermodellerne, øh, altså ikke superbadmintonspillerne, men supermodellerne skulle øh, gå i de her Birkenstock-sandaler, øh, og så blev de enormt populære, og øh, ham, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham, der har Louis Vuitton, Møller Rode, øh, han købte, øh, det, Louis Vuitton, Møller Rode købte en, en andel i Birkenstock til en valuation, som lå noget under det, øh, som den er gået på børsen på nu, og det er ikke ret lang tid siden, og lige pludselig gik alle de rige i den, og sådan tiden gav også, øh, så kunne man godt være... Øh Grem, må jeg bare sige det, som det er, når man, når man går hjemme og ikke skal på arbejde og arbejde. Så, så der solt de ret til mange. Og så, så spørgsmålet er, om det fortsætter, altså om det er et udtryk for en blivende trend, eller det er et udtryk for, at, at medie, medie
0: opmærksomheden ligesom bliver pumpet af den. Så det, jeg, jeg ville være bekymret. Det er jo nogle af de her ting, som er meget populære i øjeblikket, også med, med uger. Der har man også set de her Swatch-ure, som, som jeg i hvert fald gik med, da jeg var barn. De har lavet samarbejde med Omega. Så så vi lige pludselig, Patek Philippe lave en, en Tiffany's udgave med den her Tiffany blå Dial og de her ting her. Så det er jo nogle af de her ting, som godt kan booste lidt, og de godt kan komme ind i altså ud over campingplads segmentet kan komme ind og måske lave nogle lidt flere eksklusive ting, som kan gøre at, at de tapper ind i en ny målgruppe og sådan noget. Så, så der er i hvert fald Helt sikkert nogle, nogle muligheder For, det, for dem i at, i at gå den her vej Som de også har valgt at gøre Og ja, de år kan jo åbenbart tø, Åndsynligt også se en eller anden værdi I at, at samarbejde sammen med, med Birkenstock
2: Jeg kan mærke At, at jeg bliver for Birkenstock Hvad Lars Svensen er for tech altså det, det
0: bliver Det bliver aldrig mig Vi Birkenstock Stå hjemme i, i skabet Og så skal vi lige forbi Amazon så, Hvor der også er en nyhed ud for dem
2: Ja, Amazon, øh, de, de starter sådan en buy again øh, feature. Det, det er ikke vældig stort, men, men, øh, men det, der er egentlig meget smart, altså når man har købt øh, kategorier eller... Øh eller, eller Birkenstock-sandaler, øh, og de så er blevet snilt, fordi man bare ikke har gået i andet, jamen så kan man lige gå ind og finde øh, sidste gang, man købte, og så bare trykke på køb igen-knappen. Øh, så, men ja, og det skaber jo data, og, og også det her med, at de har en Discovery-knap, hvor at, at de kan bruge data til at hjælpe en med at finde det, man har brug for, og når det bliver rigtig godt, så, så kan platformen finde det, inden at man øh, selv lige ved, at man har brug for det.
0: Jeg er, jo, jeg er i Dubai nu her, lige bestilte en ny vaskemaskine fra det øh, og jeg kom i søndags til, til lejligheden, og så øh, skulle den leveres i onsdags, og så får jeg en, en mail om, nu den leveret, og jeg sidder i en lejlighed, så den var i hvert fald ikke leveret, så ringer jeg til dem om torsdagen og siger, jamen det var en fejl, at de jo kom til at skrive, at den var leveret, den var ikke leveret, men den ville så komme i løbet af torsdagen. Og det gjorde den så ikke, så ringede jeg så til dem i dag, og så sagde de, så, jamen den var blevet leveret i onsdag, så altså, jeg sidder i min lejlighed, jeg tror godt jeg kan se om der er en vaskemaskine der er blevet leveret leje. Det er jo ikke det er jo ikke en tube tandpasta der lige kan forsvinde. Så det var øh, ja, den var så åbenbart bare blevet, hvordan fanden man kan smide en vaskemaskine væk, det ved jeg ikke, men øh, den var så åbenbart blevet væk og øh, ja, det var selvfølgelig ikke ikke super super øh, super ideelt, men øh, jeg fik altså selvfølgelig bare en gift, sådan giftvavl, så jeg kan købe en ny vaskemaskine, men, øh, Ja, det var faktisk en lidt dårlig oplevelse, men, men fint service, og det var, det var ikke sådan, at man skulle sidde og vente en halv time på uh, telefonen for at komme igennem til dem, men uh, alle er at de kan smide en vaskemaskine væk. Det, ja. det, 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 det er underligt.
2: Det er forhåbentlig ikke derfor, Amazon har etableret en buy-again-knap. Buy <laughs> Auto,
0: Ind, indtil <laughs> den bliver leveret vaskemaskinen, står der bare snart. Fem, ja. 25 vaskemaskiner <laughs> næste gang, jeg kommer ned. <laughs> jeg tror egentlig, det var uh, markedsknederne for i dag, mas. Uh, vi skal over til Peter. Og, ja. øh, jeg og har lige noget, jeg skal det. sige inden. Ja, jeg,
2: jeg, var, jeg, var ude, øh, jeg var ude at holde et, et oplag sammen med en fyr fra Microsoft, og, øh, og han fortalte sådan en ting, jeg synes var helt vildt øh, interessant. Øh, deres øh, en eller anden C-level øh, gut øh, ved Microsoft er, øh, har tidligere været ved øh, Google, og han var, han var chef for, øhm, for udviklingen af Docs øh, på det tidspunkt. Og der var mange, han fortæller, at der var mange, der var sådan, det der Docs der, altså, hvad skal man med det? Og det virker ikke, hvis ikke man er online og sådan noget. Altså, det er der, der er ingen, der kommer til at bruge nogensinde. Og så sagde han, han sagde til dem, vi hvad, om tre år, så, øhm, så kommer det til at være sådan, at hvis det er sådan, at man har en computer eller en telefon, og den ikke er online, så kommer man til at betragte den, som om den er gået i stykker. Øhm, og nu, øh, nu siger han så, øh, kommer han med en forudsigelse omkring, øh, omkring AI, hvor han siger, at om tre år, så vil ting, som ikke er øh, forbundet til AI, øh, det vil man opfatte som enten værende i stykker eller være usynligt. Og, og i stykker, det er jo det der med, at der mangler noget funktionalitet, men det der med usynligt, det synes jeg simpelthen også er så, altså, det sidder og længere over, og det giver så meget mening. I dag, der bruger vi synet, som, øh, som, som øh, bruger interface til, øh, til, til software. Øh, det er den måde, vi kommunikerer med software. Vi kigger på vores smartphone, og så klikker vi på skærmen, og taster ting ind, og alt sådan noget, skriver vores prompt, og vores search, og alt sådan noget. Men, men om måske bare tre år, så, så taler vi øh, til vores interface. Øh, så, så hvis ikke, at der er AI på, så kan vi ikke tale til den, og så svarer det til, at den er usynlig, fordi så sker der ingenting, så er det ikke aktiveret. Det er bare så tankeprovokerende at, at tale om, at det er usynligt, fordi at, at vi kommer til at tale med det. Så det synes jeg var, det synes jeg var sindssygt spændende. Øh, ja. Men øh, ja, nok om det. Kina er jo foran, det skal vi høre øh, Peter øh, fortælle
0: noget om nu her. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mass, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder der tales om i podcasten. Peter Lisby, vores gode gamle kammerat fra China Experience. I har ja, først og fremmest velkommen til. Ja, tak. Tak for det. Også velkommen fra mig, vores gode gamle kineser her. Det er, det er en fornøjelse at have dig med igen. <laughs> I er jo næsten lige hjemvendt for den her China Tech Tour, som vi har hvad hedder det nu, haft nogle erhvervsfolk fra, fra Danmark ud at se igennem. Det skal, vi, det skal vi høre en masse om. Det er, det er jo altid spændende, og mig som er overeksponeret mod Kina, og altid en, en stor interesse i at høre fra dig og hvad du har ligesom set. Jeg har også været i Kina to gange, siden vi har talt sammen sidst, kan jeg jo så afsløre. Så jeg har også lidt øjen, øjenvidende beretninger derfra, nok ikke helt så detaljeret som din, men lad nu det være. Det skal vi selvfølgelig snakke om, så det er Kina, der er, der er på menuen i dag. Inden vi kommer ned i, dykker ned i de her selskaber, som, som I var ude og besøge og høre lidt om det, så lad os lige prøve at starte på sådan lidt mere makromæssigt niveau. Vi hører om de her nyheder med lidt stimuli senest i starten af ugen her fra Kina. Kan du sådan gøre os en lille smule klogere? Hvad, hvad har du sådan hørt på vandrørene, da du var derude? Ja,
1: altså, vi, vi, vi var jo i virkeligheden øh, nede i materien i forhold til at besøge virksomhederne. Når vi gør det, så er det jo altid lidt et show for deres side, og også i forhold til at fortælle, hvordan øh, virkeligheden øh, ser ud. Men jeg synes faktisk, vi fik et ret øh, detaljeret billede, fordi vi har sammenstykket et program, hvor der var en masse forskellige indfaldsvinkler. Og det vi startede med, det var faktisk en, en økonom, øh, hvilket var ret interessant. En, en tidligere Morgan Stanley økonom, som, øh, som vi samarbejder med, Andy Shear, som som er meget åben måned og fortæller om, hvordan han ser på økonomien. Og ham har vi haft relation til i mange år, og han har faktisk været ret negativ på økonomien. Og det der var interessant, det var, at han var ekstremt positiv nu. Til trods for det, der sker i ejendomssektoren, som jo var et, et stort tema, som der selvfølgelig var mange spørgsmål til. Og det her ligesom er ude at sige, det er, at, at, at det er ikke holdbart, at så stor en del af økonomien er borget af ejendomssektoren. Og det har man indset i Beijing, og huser er ikke for spekulation, de til at bo i. Så man skal have bragt priserne ned, og det kommer til at påvirke markedet en generelt set øh, over nogle år, at øh, man, har, man har taget en beslutning eller truffet et valg om, at det er den vej, man skal, og man er så langsom ved at få, få luften ved at sige ud af ballongen, så den ikke øh, brister og eksploderer. Øh, så det, det, det er jo umiddelbart en dårlig nyhed, men, men det han mener, det er, at der er så mange interessante vækstdriver, som er mere hvad skal man sige, bæredygtige i forhold til deres økonomi, som going forward end uh, ejendomssektoren. Så han var egentlig ret optimistisk i forhold til de ting, der skete nu. Um, og hvis vi så kigger lidt på hvad er der sket den sidste uge, der har lige været Golden Week, øh, jamen så har kineserne jo ikke, øh, rejst helt lige så meget, som man havde forventet. Man har rejst, øh, det er cirka 830 millioner rejser, der er blevet gennemført i Kina øh, her under Golden Week, og man regner med cirka 900 millioner. Så vi er ikke helt op fordi de virkelig giver den fuld gas med at haven shoppe, både på, på retail og på, på ferierejser og sådan noget endnu. Der bliver stadigvæk holdt, øh, holdt en lille smule tilbage. Hvad er Men Golden altså, Week, del... æh, Golden Week det er den her første uge i oktober hver år, som ligger i forbindelse med den, den nationale, øh, hvad hedder det, nationaldagen øh, 1. oktober. Så der har man en uge, hvor, hvor man har fri, øh, og folk rejser øh, rigtig meget, og den er... Den er blevet mere tonaldergivende over de seneste år, fordi man har flere sammenhængende dage, hvor man kan rejse. Øh, og han var der mange, der rejste ud, så der var et kæmpe boom ud af Kina øh, i den uge, og de dage, der ligger der omkring. Øh, men, men der er jo mange, der kan få udstedt et nye passer og sådan nogle ting endnu. De stadigvæk øh, har et efterslæb efter corona. Så de rejser i Kina, øh, så pengene bliver brugt øh, i landet. Og det tror jeg, at Beijing synes er en glimrende øh, ting, fordi så holder de på pengene. Så, øh, så det er en, lidt en del af strategien også, kan man sige.
2: Det er faktisk en, en ting, jeg også har set en, 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 nogle statistikker omkring, at, at, Kinas, at kineserne rejser ikke ud. Og det er meget sjovt, at en virksomhed som Grab øh, er, er faktisk meget påvirket af, om kineserne rejser. En, en stor del af deres øh, chaufførs indkomst, det er at køre kinesere til og fra lufthavnen rundt omkring i, øh, i, i sydøstasien.
1: Ja, lige præcis. Jeg hørte faktisk også, at øh, London Heathrow havde lavet statistik på, på antallet af rejser, og det var sådan set ved at være på vej op, men de bruger kun en tredjedel af, hvad de brugte i 2019 øh, i de to timer, de er i lufthavnen, øh, cirka. så, så de, er ikke, øh, de er ikke kommet helt ned i bunden af lommerne endnu, så det må lige lade vente lidt på sig, og det er jo den der tillidskrise, som vi har snakket om før, som stadigvæk ligger der. De vil gerne se, at, at opsvinget for alvor kommer. Altså, der, er en, der, der er en del positive takter derude nu, synes jeg. Æh, Citibank var også ude at komme med nogle positive anbefalinger på en række forskellige større selskaber, blandt andet Alibaba, og det ser ud til, at bunden øh, endeligt måske er nået. Øh, det er der ikke noget, der kan give nogen garantier for, men der er mange indikationer, der tyder på, at vi er nået bunden, og der er meget, der er banket rigtig langt tilbage. Så, øh, så, øh, så umiddelbart ser det ud til at være et udmærket sted lige nu.
2: Peter, de der du sagde, at de havde sådan nogle, nogle tiltag og nogle, nogle ting, hvor at, at væksten kunne komme. Hvordan, hvordan vil kineserne genskabe øh, væksten?
1: Jamen, altså nu har vi jo snakket tidligere meget omkring det, der sker inden for, for elbilsektoren. Det er, jo, det er jo helt tydeligt, at det er en sektor, som, som regeringen fremelsker. fordi der er arbejdspladser i det, der er meget teknologi i det, det er rundet af hele 2025-planen, så, så det indeholder alle de komponenter i forhold til AI, R&D og, og udvikling, som Kina har arbejdet på siden 2014. Og det de lykkedes med, altså i en by som Shanghai, der har de nået deres mål for 2025 i forhold til hvor stor penetration af elbiler, der skal være på gaden og alle de her ting, så de er allerede foran deres plan. Kina er lige kommet ud med eksporttal og er overgået Japan som verdens største eksportør af biler nu også. Det skete her i anden kvartal i 2023. Så de de ligger på, på track, hvor de skal begynde at rulle det her ud og sælge biler i, øh, i hele verden i en helt anden skala. Og øh, det marked er bare ekstremt markant. Altså, det er virkelig markant, det gap, der er blevet på teknologisiden til rigtig mange af de andre traditionelle spillere i Japan og Tyskland og USA. Øh, der har de virkelig leapfrogget i den grad. Og det er jo sket under corona, hvor der ikke rigtig har været nogen, der kunne holde øje med, hvad der er foregået i Kina. Der har de virkelig øh, taget fart. Så, så det er en af driverne, men altså, det er jo AI, det er robotter, det er automatisering. Øh, jeg, jeg, tror, jeg tror, det, som vores deltager på, på vores grønne tektur her, synes var interessant, det var at se, hvor langt frem øh, produktionsapparatet i Kina øh, er kommet nu. Altså at man, man stort set ikke ser folk på gulvet længere, øh, i hvert fald på de mere moderne fabrikker. Vi var ude at besøge en, en batterifabrik hos en virksomhed, der hedder S-Volt. Og det er en virksomhed, som er kommet ud som en spin-off af Great Wall Automotive i Beijing. Og virksomheden er seks år gammel. Og de har seks, undskyld, ti kæmpe fabrikker i Kina nu og to i Europa. Og det er gigantiske milliardfortaner hver enkelt fabrik. Og det var ligesom at komme ind og se en steril medicinalproduktion. Jeg tror, vi så 15-20 mand på gulvet til hele den produktion af at lave lithium-batterier til, til elbiler. Altså mega højsofistikeret produktion. Og det er, ikke, det er ikke selve batteriet som sådan, men det er faktisk hele produktionsmetoden, hvor kineserne nu er foran. Så, så, så det var meget markant at se, at det er der, Kina befinder sig nu. Og Kina er faktisk væsentligt foran kurven i forhold til resten af verden. Så det, vi ser sker i Kina nu, det er det, der skal til at ske i USA og Europa, fordi de er foran. Altså på automatisering af produktion? På automatisering og, og, og i virkeligheden øh, videre end det. Altså, øh, automatisering kan man sige har været den første bølge, og nu kommer det til det, som vi kalder for smart manufacturing, hvor man bruger AI og, øh, til at løse rigtig mange ting. Øh, IoT og alt muligt andet, som gør, at du kan producere øh, mindre batches mere specielle produkter, øh, som ikke er meget smarte, men stadigvæk øh, til en produktionskost, som er øh, superoptimeret, fordi du bruger øh, alle de nye teknologier. Så det er sådan, Industri 4.0, og der er Kina også øh, rigtig, rigtig langt frem. Æ, de klarer sig ikke helt uden øh, hvad skal man sige, øh, hjælp udefra. Der er stadigvæk øh, japanske og tyske robotter og forskellige steder. Der er også øh, mikrochips forskellige steder, du ved. Men, men, men det pres, der er mod Kina nu, det gør bare, at de, de opper sig øh, på det her, og der sker øh, ekstremt meget. Så det var, jeg tror, det var lidt en øjenåbner for nogen. Der var mange, der sagde det her. Det var ligesom... At og taget af. Vi har sådan et billede af, hvad, hvad Kina, produktionskina er for en størrelse, og så kommer man ud til noget, som er topmoderne og, og, og virkelig, virkelig, virkelig langt frem. Så, så det var meget interessant at se.
0: Peter, lad os lige prøve at gå igennem den her tech -tog. Vi kan nok ikke uh, nå alle virksomheder, som I har besøgt, men uh, prøv at tage os igennem nogle af de her højdepunkter. Selvfølgelig så kan jeg høre, at det her, uh, den her batterifabrik er selvfølgelig en af dem, men uh, prøv lige at nævne et par andre ting. Hvad, hvad så I, og hvad, uh, hvad fik dig til at tabe uh, kæben?
1: En af de ting, som jeg synes er interessant, som også har en, en, en relevans aktiemæssigt lige nu, det var, det var Ipang, øh, som er en, en kinesisk virksomhed, som laver flyvende biler øh, ganske enkelt. De laver droner, som er selvflyvende. De flyver på batteriteknologi. De har bygget et operativt system, hvor, hvor dronerne ligesom kommer ind og bliver automatisk opladet og, og ruller ud og bliver sendt sted igen øh, i, en, øh, i et rutenetværk, kan man sige, som de er i gang med at etablere. Og øh, de står lige på kanten af at få deres øh, tilladelse. Der havde vi deres CFO, øh, Kone og Yang, til at, at fortælle omkring, hvordan øh, deres forretning er struktureret, hvad det er for en teknologi, de har, hvor langt de er fremme. Og de er ledende i verden øh, på det, de laver, og de står på kanten til at få... Øh, det her gyldne license, som kommercialiserer deres forretning øh, i en helt anden skala, øh, end de er på nu. Kan du ikke
0: lige hurtigt, Peter, for, for altså jeg er med på, det så flyvende droner, men kan du ikke lige tage sig igennem et eksempel, hvor man kan bruge det her henne, sådan ligesom, er det, hvis jeg skal have fem friske tomater, så kommer der simpelthen bare sådan en, en op og lander på min øh, balkon? Eller hvordan, øh, hvordan ser det, og, og hvilke byer taler man om, skulle, skulle give licens til det her?
1: Det her, øh, det her det er passagerdroner, så det vil sige, at det er en drone, hvor der sidder typisk to personer, i, øh, to personer og lidt bagage og sådan. Noget, så det, det er meget egnet til. Øh til hospitality, til, til rejseindustrien, til, til, til det, som de i Kina bruger det til i øjeblikket, til du ved, sådan en scenic spots i forhold til for eksempel nu Golden Week. Der er forskellige steder, både i Sydkina, Xinjiang-provincen, Tibet, forskellige steder, hvor man kan flyve med de her droner, hvor man kan få en tur, en rundflyvning, som kører en, en bestemt rute. I stedet for en, en dyr helikopter, som er meget omkostningstung, så, så kan det her gøres ekstremt meget billigere og produktionskosten kommer også ned i takt med, at volumen kommer op. Så, så det kan bruges i rigtig mange sammenhænge. De Vi bruger det også i forhold til, til brandbekæmpelse og en, en masse andre features. Selvfølgelig også transporter, og medicin og, og syge, der skal transporteres fra det ene hospital til det andet, eller hvad det nu kan være. Så, så der er tonsvis af forskellige former for applikationer. Og det, der er interessant, det er, at I-hangen var ude her i mandags på Nasdaq og bad om at få deres deres aktie holdet, uh, uh, altså stoppet for, for salg for ugen, for de havde en, en større, uh, uh, hvad skal man sige, annoncering, som de kalder for very significant development regarding its business, uh, som så kommer ud her senere uh, på ugen. Og jeg tror simpelthen, at vi, vi befinder os der, hvor det vi hørte for, for to uger siden at det, der sker nu, at de får uh, det første step af deres store license uh, til at at drifte øh, droneflyvning øh, i Kina i en større skala. Æ, så det er, det er super interessant. Det kan jeg selvfølgelig ikke lægge på bloggen på, det er det, der sker, men, men det tyder rigtig, rigtig meget på, at, at, øh, at det er der, vi er. Og det, det, som det her, det, 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 viste, det, bare, det viste egentlig bare også, hvordan regeringen i Kina evner at lave, lave nye markeder, altså på det, som, som Mass spurgte om før, hvor er driverne hen? Æ, det er tydeligt, at der er en masse driver inden for nogle teknologier, som vi måske slet ikke rigtig kan forestille os øh, i den vestlige verden, øh, hvor vi faktisk har nogle, nogle, øh, nogle folk i Kina, som har set, at her, her er der nogle markeder, øh, som vi kan tage ind i, hvor vi kan være first mover. Det er sindssygt vigtigt for kineserne at være first mover, fordi de altid har været bagefter på rigtig mange ting. At de nu kommer ud og er de første, der leverer på, på de her produkter, på de her løsninger, de her services, fordi det er med til at stimulere deres, deres selvbevidsthed i forhold til, at de er kommet til øh, teknologisk. Så det her var et, et, et glimrende eksempel på, øh, at, at kineserne er på vej og de er i front øh, inden for en, en ny sektor.
0: Det ser jo så helt vildt ud, nu prøvede jeg lige at google et billede af det, det ligner jo faktisk sådan en, en form for en lille simpel helikopter, man så kan, så det går meget sjovt, hvis når folk sidder derude og hører Peter tale om det, kan man lige prøve at bare lige google i og så kan, man, så kan man se et billede af den her, her helikopterlignende drone, meget, meget fascinerende umbart.
1: Ja, det, det, det er ret syget. Vi er faktisk i dialog med dem om at, 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 at testflyve deres stroner her i april, når vi skal køre den næste tech-tur. At vi simpelthen kommer ud fysisk og, og prøver det også. Så det arbejder vi på lige nu, så det er, det er, det er lidt spooky og, og ret interessant. De har, de har 44.000 flyvetimer, så det er dem, der har fleste testflyvninger i verden overhovedet øh, og har ikke haft... Øh, hvad skal man sige, uheld? Altså, de er simpelthen gennemtestet på software, på hardware, på, på alt. Æh, der blev stillet mange tekniske spørgsmål æh, på vores æh, oplæg, fordi vi havde nogle robotfolk med, som var virkelig nødige. Og, og de stillede jo tusindvis af spørgsmål til det, der. det var mega interessant. Han kunne han heldigvis svare på, det trods for, at han kun var CFO. Han var jo ikke teknisk. Men, æh, <laughs> men de har ret godt styr på tingene, og det var, det var, det var mega interessant. Så ja, så det var et eksempel. Æh, hvis vi skal gå videre, så... Så havde vi dagen efter besøg hos, øh, hos NIO, som vi jo også har talt om tidligere, øh, som jeg synes stadigvæk er en sindssygt interessant case. Når vi havde deres øh, Head of Power, altså ham der står for hele batteridivisionen i, i NIO på, til at fortælle omkring, øh, hvad der er de har gang i forhold til det. At der er jo, der er jo, det deler lidt vandende, hvordan man anskuer øh, NIO i forhold til den enorme investering i øh, batteriinfrastruktur, som de er i gang med at rulle ud med battery swapping og, og, og det her. Og øh, hvor han fortæller om, at, at, at det her det er a reason to buy, og at i særdeleshed i Kina, der er der så meget ængstelighed øh, i forhold til, at man har, har reach, i forhold til at kunne komme fra A til B, at man bare kan køre ind og swappe. Øh, det er øh, det nye sort. Så, så der er, øh, efter min bedste overbevisning, Æh, opstår der et nyt mainstream marked for swapping i Kina, og øh, NIO var først, og nu kommer mange af de store, øh, ovenikøbet nogle af de store statsarbejde, kommer også ind i det her marked og laver swapping-løsninger. Så det er gået hen og blevet en, øh, en ting øh, i Kina, som er et tema. Så hvis man ikke har det, så er man, så er man altså på bagkant. Og det skal man også være opmærksom på i relation til Tesla og de andre, som ikke har de her løsninger, at i Kina, som er det største marked for elbiler, øh, der kan der så godt være nogen, der kommer til at få. Øh, lidt udfordringer, fordi det her, det går så stærkt, og udviklingen går så hurtigt, at hvis det her, det går hen og bliver mainstream, øh, så, så er der nogen, der kommer til at stå tilbage på perronen, som ikke kan sælge biler i Kina i samme grad. Øh, Peter, og det er da måske så, så... Det her
0: engang, ja. vi, fordi masser af ej, vi, vi taler jo Tit om den her i Kina med, nu de lader samarbejde med, med, med Daimler eller Mercedes i Tyskland omkring det her. Og er jo meget det her, hvor interesserede er vi i at have kinesiske kørende rundt i Europa over hvor alle sådan nogle ting. Og det er jo et spørgsmål, som du, hverken du eller os formentlig kan, kan svare på. Men var det nogle spørgsmål, der blev stillet ud i Kina og altså til NIO, hvordan de forholder sig til det her? Og, og også er det... Er det egentlig ligegyldigt for dem? Er, er det det indlandsk-kinesiske marked og måske nogle af de sydøstasiatiske lande, er det et stort nok marked til, at NIO for eksempel kan stige rigtig meget aktiemæssigt fra, fra nuværende niveau? Og hvordan har du, har du en holdning til det?
1: Ja, hvis tager det sidste først, altså jeg tror, jeg, jeg tror jo, at øh, altså det er tydeligt, at kineserne og de kinesiske virksomheder evner at omstille deres altså økonomi, og deres fokus øh, markant øh, hurtigere, end det gør øh, andre steder. Æh, fordi vi kan se allerede nu, at i første halvår der er det første gang nogensinde, at økonomien i Kina, hvor de har eksporteret mere til det globale syd, end de har til Vesten. Æh, og det er meget markant, fordi det er sket øh, forholdsvis øh, hurtigt. Det er selvfølgelig sket på baggrund af et pres, i særdeleshed, øh, hele det pres, der er fra USA i forhold til teknologi og, og, og handel, Æh, så det er ligesom det, der har eskaleret det. Så, så det tyder på, at man evner at flytte aktiviteter til andre regioner, og så deltid Mellemøsten er et interessant område for kinesiske elbilproducenter nu, og vi hører også, at NIO og nogle af de andre begynder at prøve af i Mellemøsten, fordi at der er et, et, et interessant marked der. Og Der blev også spurgt ind til alt det her omkring øh, øh, teknologi og overvågning og det ene og det andet. Vi havde faktisk nogen med, som var, som var meget indsat i de her teknologier, som siger, hvis... hvis hvis kineserne vil overvåge, og det vil de, og amerikanerne vil, og det vil de, så gør de det, og de gør det alle mulige forskellige steder. Altså, der er ingen grund til at bruge bilkacene som et eksempel. Det er en del af det. Det kan være rigtig mange andre ting. Vi kan starte med vores mobiltelefoner og alt muligt andet isenkram, som vi har haft i flere årtier, som er produceret i Kina. I øvrigt så bliver det næsten umuligt at undgå, fordi der er jo stort set ikke det bilfirma, som ikke har produktion i Kina i dag. Altså en tredjedel af de Tesla-biler, der kører rundt på kloden i øjeblikket, de er jo produceret i Kina. Så, så, så bliver det bliver rigtig svært at finde en løsning, hvor det ikke har en eller anden form for øh, applikation, øh, der har med Kina at gøre. Så jeg, jeg tror simpelthen, at det her øh, det forsvinder øh, igen. Jeg tror, at det, det vil komme op fra tid til anden, men jeg tror ikke, det bliver et bærende tema. Men det, det er kun for egen regning. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige, hvordan det bliver naturligvis, men øh, jeg, jeg mærker, at der er rigtig mange, der er interesseret i de kinesiske heldpiler, også fordi de kommer med en pristækker og en kvalitet, øh, som er afsindelig interessant. Øhm, og det er bare begrædeligt at se, at tyskerne har sovet i timen og, og simpelthen ikke har, har været med æh, på udviklingen i samme grad. Så øhm, det synes jeg er ærgerligt øh, for, for Europa og for Tyskland og for Danmark også, øh, fordi vi har stor øh, eksporthandel til, til den tyske bilindustri, men, men øh, det er nogle gange der, hvor vi er lige nu.
2: Der kommer jo en, altså der kommer en EU, øh, EU er i gang med at lave det her AI-regulering. Og, og der, ja. der er Kina jo en af, altså en af de ting, man forholder sig til. Hvordan, hvordan må... Altså, hvordan må man bruge data, hvem må lære data, hvem må have data osv., og, og så videre. hvordan sikrer vi os, at, at andre nationer ikke øh, lærer data. Så, så der kommer til at ske en masse øh, på det her område. Jeg, jeg, jeg synes, det er mega spændende, hvordan... at, at øh Ja, ja, hvordan, hvordan, hvordan det kommer til at, at passe ind. Men er det at producere NIO æ, Europa for eksempel som et marked, eller, eller har de det ligesom æ, Big Tech måske har det med Europa, at, at det, det kommer nok aldrig til at ske?
1: Nej, jeg tror bestemt, de ser det som et marked. Der har også været en masse diskussion omkring deres altså amerikanske aktiviteter, som de har skaleret ned, som jeg tror analysen har været rigtigt. Altså NIO har været meget kritiseret, fordi de har brændt ekstremt mange penge af på, på udvikling. Øh, og de ser absolut Europa som et, et kæmpe marked på den, på den længere bane, men man skal se NIO-casen som en langsigtet case. Det, som vi også hørte, det er, at de er i gang med at lave investeringer inden for en række kerneteknologier, som de indsourcer og laver in-house. Nu, nu hørte vi så dagen efter, at vi besøgte dem, havde de Tech Day i Kina, hvor deres CEO var ude og fortælle, at de havde lavet deres egen eller designe deres egen 7-nm-mikrochips øh, til at styre øh, interfacen i bilen, altså selve instrumenteringen og de her ting, og connection til deres øh, mobiltelefon, som også lige er blevet lanceret. Og de kommer med en, en, øh, en 5-nm også øh, lige om lidt til at, at styre det selvkørende øh, i bilen, så de kommer ud over øh, afhængigheden af Nvidia, som er øh, monsterdyr, og øh, det er simpelthen deres strategi, at de går ud og laver. De kernekomponenter, som er med til at, at holde prisen med for deres bil på den lange bane, dem, dem er de simpelthen i gang med at, at indsource, og det koster ekstremt mange penge. Altså på Semiconductors har de 500 mand til at sidde og udvikle det her, og det er så faktisk Samsung i Korea, som kommer til at producere chippen for dem. Så det er et godt eksempel på, hvad det er, der sker lige nu i forhold til, til de her kernekomponenter, som er ekstremt vigtige for rigtig mange industrier. Der er der simpelthen branch Ina et eksempel, men i virkeligheden er Alibaba og og Baidu og alle de andre. De laver også deres egne øh, mikrochips nu for at sikre selvforsyning øh, og sikre, at prisen på dem er, er den rigtige.
2: Det er jo virkelig øh, spændende, hvis, hvis, øh, hvis de skal til at have en 5 nanometer chip i. Vi talte om, om hele den her øh, nye chip fra Huawei sidste uge øh, i universet, der talte om, hvordan at, at, at et af problemerne med, med at holde Kina ligesom under, at holde dem nede teknologisk, at, at det var netop japanske og, og sydkoreanske øh, øh, leverandører af teknologi og produktionsmateriel osv. Og, og øh, men men øh, det lyder Hvordan kan det være, at det fra som ikke, ikke falder under øh, USA's øh, eksportrestriktioner? Det lyder vildt.
1: Ja, men jeg tror, jeg tror, sådan som jeg, sådan som jeg analyserer det, så er det fordi, at selve udviklingen af den her mikrochip, den er gennemført af det kinesiske firma, NIO Inhouse, men, men at de fungerer som en en producent ligesom Taiwan Semiconductor, så altså ligesom æ, andre æ, af den kaliber gør. Æ, så så, så det, det tror jeg stadigvæk, at de har æ, tilladelse til, æ, men, men jeg er ikke 100% skarp på det. Æ, men, men det er i hvert fald det, det, det sidste, vi hørte, det er, at det er Samsung, der skal, der skal producere dem. Så, så ja, det er, det er ret interessant. Æ, og og vi, vi hørte det, vi hørte det i virkeligheden mange forskellige steder, at, at det er det her der sker i øjeblikket. En anden ting, som jeg synes er ret interessant i forhold til den der diskussion i forhold til, at data skal gemmes og sådan noget her, det var også sådan lidt en eye for mange, at nu taler vi om den her lovgivning i Europa på, på AI og, og på data og hvor data skal gemmes og alle de her ting. Og Kina har jo været vilde vesten i forhold til at lave algoritmer og alle de her ting, men, men der er blevet strammet gevaldigt op over de sidste år øh, til halvanden, og de er faktisk nu øh, foran på rigtig mange af de her ting. Og det var også interessant for folk at høre, at, at mange af de her big tech virksomheder er faktisk underlagt meget, meget, meget stramme krav i forhold til forbrugerdata, data, men også øh, data i det hele taget, øh, samtidig med det, så opstår der et nyt, en ny dataøkonomi, hvor Kina gerne vil være først, øh, hvor de er ude øh, databørser op, hvor man kan trade data i øh, virksomheder imellem. Og de er faktisk kommet så langt nu, at de er i gang med at lave øh, globale samarbejdspartnere eller partnerskaber øh, med, med virksomheder i Mellemøsten og i Singapore, for, for det sydøstasiatiske marked og andre steder øh, i forhold til cross border data trading. Øh virksomheder imellem. Så der opstår en ny data-AI-økonomi, som er mega interessant. Og der, sådan som jeg ser det, jeg er jo ikke hverken data- eller AI-ekspert på nogen måde, men jeg synes, det er meget markant, det der sker i Kina nu, og det, det, det tyder på, at de, de lægger afstand, og der, der opstår et større gab, i hvert fald i forhold til Europa helt tydeligt på de her ting, hvor vi ikke længere kan diskutere om Kina er på forkant eller foran. De er markant foran, og de er simpelthen strategisk overlegne i forhold til at få eksekveret på det her, sådan at virksomhederne har grundlag for at vokse videre. Og så var der mange, der spurgte ind til alt det grønne, fordi det var en grøn sektor i forhold til alle de her ting med, med grøn energi og hvordan med, med at kunne uh, agere som kinesisk virksomhed, når man er i et europæisk setup, fordi der skal man jo til at rapportere på de her skub 2 og skub 3 uh, mål i forhold til CO2 og sådan nogle ting i, i regnskabet, om Kina så ville, uh, blive, uh, Kina ville blive belastet uh, af det, hvis man havde som dansk virksomhed en operation i Kina. Og der var så flere af os, der sagde, at Men de, de, de mener faktisk, at det bliver en fordel for dem at være der, fordi nu besøgte vi en provins, for eksempel, som siger, at vi kommer til at toppe vores mål for carbon emission allerede 2-3 år før de nationale mål i Kina, som er 2030 det bliver omkring 20, 20 ja 22, 3, eller undskyld, 27 28. Og det betyder jo, at virksomhederne, som har produktion i det område, som er 100% baseret på sol- og vindenergi, biomasse og andre ting, de kommer til at få et positivt aftryk i deres CO2-regnskab ved at have, produktionskapacitet liggende i Kina, fordi at de er længere fremme med at udrulle grøn energi. Og det er jo også en interessant uh, jagttagelse i forhold til uh, det, vi hører i medierne og det, der foregår i virkeligheden. Og uh, jeg synes, det er vigtigt at få det nævnt, og det er derfor at det er det lidt en for mig, fordi det er ikke fordi, jeg på nogen måde skal forsvare det, der foregår i Kina, men der sker en masse gode ting på den grønne omstilling, hvor de er langt foran. Og når vi er færdige med det her med Rusland, hvilket forhåbentlig snart sker, så, så skal vi jo til at diskutere, hvordan vores afhængighed øh, er i forhold til Kina på, på det grønne, fordi øh, de steder simpelthen på den grønne omstilling på, på rigtig mange af de sektorer, hvor det tager 10-15 år at opbygge en industri. Æh, vi hørte det fra Esvold, som vi besøgte, øh, som er i gang med at anlægge øh, produktion i Europa, hvor de siger, jamen, i har faktisk råstofferne i Portugal, i Østrig. Der er masser af steder, hvor I har råstofferne, men vi men får at vide, det tager 13-15 år, inden vi kan have et råstof øh, ude af minerne, som vi kan bruge til at lave lithiumbatterier af. Og det kan vi jo ikke leve med. Så vi bliver nødt til at sejle det ind, hvilket er fuldstændig absurd. Øh, så, så, så det er den problemstilling, vi har, at vi ikke har, øh, har fået omstillet øh, hurtigt nok i forhold til at skabe vores egen grønne industri i Europa, som jo er skamligt. Øh, så kineserne sidder på det.
2: Det er Elon Musk's evige, evige, evige hvad skal jeg sige, kommentar på, på, når han er ude, når han laver økningskåls, det er, hvis der er nogen, der har lyst til at lave noget lithium, så skal I endelig bare gå i gang, fordi vi mangler det Altid. alle sammen, og det vil være en rigtig, rigtig god ting for alle, hvis I gjorde det, og hvis ikke I ikke gør det, så skal vi nok gøre det, men vi har så meget andet, vi gerne vil gøre. Det er meget svært.
1: Ja. ja, fuldstændig. Ja, det er mega? Altså, det seneste på det, hvis vi lige skal tale det amerikanske, det synes jeg er mega interessant, fordi Ford for eksempel har jo været ude og haft samarbejdsrelationer med flere forskellige kinesiske batteriproducenter. De er alt sammen blevet stillet i bero nu øh, i forhold til produktion af de her batteriplans øh, i øh, USA. Og det, det ender med, det er jo, at øh, de kommer til at lave det med koreanerne eller med japanerne. Og så trækker man noget konkurrence ud af markedet, så kommer de til at få en, en, en højere kost på det. Og så er de ikke konkurrencedygtige på det globale marked, fordi de ikke øh, bruger det fulde markedpotentiale, øh, der er derude. Og det er der selvfølgelig noget handelstaktisk i, fordi det er dem, der vil have positionen i forhold til, til Kina. Problemet er bare, at gabet er blevet så markant stort, at amerikanerne har ikke den her teknologi selv. De kan ikke gøre det her selv. Så det er, det er en udfordring for i særdeleshed i USA. Europa og Kina har en bedre samarbejdsrelation på de her ting og har forstået, at der er nogle, kompetenter, nogle, nogle kompetencer i Kina, som vi ikke kan undvære. Og det må vi nu til at, at indså. Indsource, og så laver vi øh, ja, det meste af de andre ting øh, selv. Så ja, spændende dynamikker på, på det der område.
0: Inden vi slipper dig helt, Peter, kunne jeg selvfølgelig godt lige tænke mig at høre øh, lige lidt til dine egne Kina-investeringer. Øh, jeg så ikke at nævne dem alle sammen, men... Var der nogle nye nogen, som du har tænkt dig at købe efter turen her, eller har du bare suppleret op i, i dem, du har haft hele tiden, og, og du løftede slået lidt for, at jeg analytiker, han var til trods for alle de negative øh, nyheder, der er i øjeblikket med Kina, så var han positiv, så har du stået og, og kværnet Kina-aktier ned i kæften på øh, lillemor og dig hmm. selv?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg har fuldt investeret, så jeg har ikke så meget ryg med, for at være, for at være helt ærlig. Jeg, det, er muligt, det er muligt, at jeg laver nogle små, øh, nogle små tilpasninger, men jeg, jeg, jeg har jo lagt mærke til FUTU, som jeg også ved, at du er begejstret for. Øh, har et, 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 Ej, den kører udmærket, lige et udmærket flow lige nu, og, og Nio, øh, NIO har selv været ude sig og sige, at de, de tror, at, at bunden er nået. Altså for, for tre måneder siden havde jeg var jeg 30 procent på niveau nu er jeg 30 procent nede, ikke? Så, så det er jo, det er jo, som det er. Og det er jo ikke et udtryk for øh, deres performance øh, i markedet. Øh, slet ikke endda. Øh, det er jo et udtryk for, at indexet også og hele sentimentet omkring Kina har været med til at, at tage luften ud af ballongen. Altså, der er trukket rigtig mange amerikanske øh, investeringer ud af Kina. Øh, og jeg tror, at, at den fortælling, den kommer ikke til at stoppe. Jeg tror, at den fortælling, den kommer til at fortsætte i det nye år. Fordi vi går ind i et amerikansk valgår, hvor, hvor hele China-bashing-historien bliver øh, markant. Og det tror jeg bare er vigtigt, at man skal kunne kigge igennem det øh, og se, øh, hvad der er op og ned i ting. Der kommer til at ske en masse spændende ting i Kina. Øh, og, og, og mange af de virksomheder, som jeg er i, det er virksomheder, f.eks. Alibaba, øh, de, de kommer op igen. Jeg er slet, slet ikke i tvivl om det. Øh, måske en lille positiv indikation kunne være, at at de nu også hos Alibaba har været ude at sige, at de vil børsnotere Chinao, altså deres logistikselskab, på børsen i Hongkong. Og jeg tror, da vi talte sammen sidst, der var meldingen, at de ikke ville gøre det, fordi de mente simpelthen markedet var for dårligt. At de mente ikke, at de kunne rejse kapital. Tanken er, at de stadig vil holde ca. 50% af aktien på Alibaba-handler, og så... Øh, skaffe kapital ved at sælge den sidste halvdel, Men øh, jeg tror ikke, de tænkte, at de kunne få prisen, og det mener de åbenbart, at de kan den nu. Så der er noget, der tyder på, at sentiment i markedet øh, har vendt en, en lille smule. Øh, og det, du startede med at spørge til, Mathias, altså store stimuli, der kommer lidt histerpist. pist. Jeg tror, at øh, tiderne for de store stimuli er, er over. Jeg tror, at Kinas analyse er, at de står med et produkt på den lange bane, som er godt nok til, at det kan holde. Altså, det er core AI hele vejen igennem alle de virksomheder, vi har besøgt. Det er virksomheder, som alle sammen har arbejdet dybtegående med AI i over 10 år. Så selvom vi først lige har hørt om chatgpt, gpt altså vi besøgte for eksempel penge, som, som har haft en lignende chatbot for, for, for ni år siden. Vi besøgte Baidu, som havde deres første chatbot øh, øh, af den her kaliber for seks år siden. Så du ved, øh, de har arbejdet med det her i så mange år, og det, det er hele industrien i Kina gennemsyret af, at den er topoptimeret øh, med AI. Øh, så så jeg, tror, at, jeg tror i virkeligheden, at de kommer... Øh, kommer godt med nu. De er tungt investeret, de investerer massivt i produktionsområder og alt muligt andet. Og nu kommer der så en, en tid, hvor de forhåbentlig skal til at høste, hvis de ellers skal få kunderne ind i butikken. Og øh, det, det tror jeg faktisk, de jævner.
2: Jeg vil lige balancere en øh, aktiesnakken en lille smule øh, med, 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 med min søn, for, fordi jeg, 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 jeg skal med negative øh, kinesiske aktier har har været det længe. Øh, og, øh, og, og, og så har jeg spørgsmål til dig inde på det, Peter. Men, men grunden ja. til, at jeg er negativ, det er, at jeg tror, hvis man ser på, øh, altså ser på dollar flowet, fra kinesiske virksomheder, som er blevet børsnoteret i USA, så har det altid været et flow ind i Kina, øh, sådan at virksomhederne har rejst penge, som de har kunne bruge øh, til ting, og så er der aldrig rigtig sådan blevet betalt udbytter. Tencent har betalt udbytter i dollars, men ellers mm -hmm. så er der aldrig ret Øh, flå, altså kom dollars øh, den anden vej, og det, det kræver jo, som jeg ser det, en af to ting, enten at de kinesiske virksomheder tjener øh, penge i dollars, og det har Tencent jo gjort, fordi at man har haft spilindustrien, øh, som man har tjent dollars på ude i verden, øh, og så skal man have lov af den kinesiske regering til at udbetale udbytte i dollars, eller også så, så skal det jo være, fordi at, at indtægter i i Yuan, inde i Kina, øh, kan blive vekset til dollars, og så altså udbetalt til, til amerikanske eller udenlandske aktionærer. Og, og, og jeg ved ikke lige, hvordan ser det egentlig ud med, med kineserne, sådan betalingsbalance i forhold til, til udenlandsvaluta, dollars og sådan noget har Altså, øh, hvordan ser det ud? Er det til, er det til for kinesere og for dollars? Og, øh, og sådan noget.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er ikke, ikke hundre sådan skarp på, hvordan... Øh deres cashflow er i forhold til, til udenlandske valuta, men, men, men altså de er jo i gang med at forsøge at, at lægge meget mere af deres øh, handel, også med resten af verden, over i deres øh, egen valuta og digitale og de her så, så, så det er jo den vej, de forsøger at få tingene til at gå for at blive mindre øh, valuta- og dollarafhængige i det hele taget. Men det er ikke mit indtryk, at de har manglet øh, dollar øh, generelt set. Men du har fuldstændig ret, altså det er jo ikke, øh, der er stort set ingen af de aktier, øh, som, som vi taler om øh, som normalt i en kinesisk kontekst, der er aktier. Det er øh, et spørgsmål om, at det er en investeringskultur, hvor man skal se, at aktiekursen stiger, så selvom man den, når den er højere. Det, det er basically det, det drejer sig om, og, og ikke så meget andet. Og jeg deler egentlig også lidt øh, din, din, måske, skepsis i forhold til kinesisk økonomi. Så den gennemsnitlige økonomi øh, tror jeg ikke kommer op på de høje navler, ligesom vi har set tidligere inden for de næste to-tre år heller. Det tror jeg simpelthen ikke, den gør. Jeg tror, der er for meget uh, uro i verden. Der er for mange uh, problemer i forhold til samarbejdet med USA. Uh, men når jeg siger, at jeg tror på kinesiske virksomheder på den, på den lange bane, så er det også netop på den rigtige uh, lange bane, hvor jeg kan se, at det virker som om, at de virkelig sidder på kerneteknologi og er, er rigtig langt fremme. Men det er lommer af økonomien i bestemte sektorer, hvor de er, hvor de er ledende nu, øh, og hvor vi ikke kommer til at kan, øh, komme udenom den en anden sidste jeg ting, som jeg synes jeg, tror, jeg, jeg lige at nævne. Noget ind, Peter?
2: Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, det, altså det her med, at, at det, skal være nogle, det skal være nogle virksomheder, som, som trækker det op. Æ, og, og jeg kom bare til at tænke på verdens bedste eksempel, det er jo Danmark. <laughs> Vores økonomi, ja, den, er, den, er, ja. den er reddet af, af den her. Vi er så mega heldige, at vi har den her fantastiske virksomhed i Danmark, som, øh, som bare bliver ved med at hamre af og, og tjene simpelthen så mange penge. Øh, når Nordisk, ikke også? Så, ja, ja. Øh, så, så og det er vel også det, Kina skal, skal satse på, at man får bygget en novo en nordisk eller to eller ti, øhm, for at, at, øhm, at det, kan, det kan hente det hjem.
1: Fuldstændig. Altså man kan sige, øh, hvis, du, hvis du ser på det ud fra en, en aktiekontekst, en investeringsmæssig kontekst, så det, jeg kommer til at fortælle nu, det er ikke, det er ikke sød musik i vores øre, fordi det, vi hører fra økonomen, som var, som var med i vores program, Xi, det er, at han siger, at vi kommer til at se ind i en verdensorden, hvor der kommer til at være to under prisstruktur. Der kommer til at være kinapris, og så kommer der til at være en, en højere pristag i den vestlige verden. Øh, sådan generelt set. Og øh, kinaprisen, den dækker selvfølgelig Kina, men den dækker også hele det globale syd. Der har man en, 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 en prisparameter, som er nogenlunde den samme. Øh, og det betyder, at vi i Europa og USA kommer til at betale væsentligt mere for det samme produkt eller for et dårligere produkt fordi Kina-komponenten delvis er taget ud af produktet, hvis det er det, der er tilfældet. Og i mange sektorer, vi ser det inden for solceller, vi ser det inden for elbiler, vi ser det inden for vindmøller og alle de her ting, det er race to the bottom. Priserne bliver markant forbedret. Yield i kilowatt for den investerede krone bliver væsentligt bedre. Hvis du ser på det ud fra et økonomisk perspektiv i forhold til at få kloden det rigtige sted hen, så alt det, der sker i Kina, det er super godt. Hvis du ser på det ud fra et perspektiv i forhold til investeringer, så skal du virkelig se derfor. for. nogle af de virksomheder, som rent faktisk er i vælten, de kommer ikke til at tjene afsindelig mange penge. De kommer til at vokse, og de kan have nogle perioder på markedet, hvor de, hvor de går op fordi de er i vel, men ikke nødvendigvis fordi de er ude og lave et stort promenyr og bundlinjer hver eneste år efter år, fordi de er ude at investere fortsat massivt tosifret øh, beløb af deres øh, toplinje i R&D for at vedholde den position, som de har. Og det er ikke nødvendigvis interessant, fordi det ikke bliver øh, flyttet ned på bundlinjen øh, endnu i hvert fald. Så, så der sker noget på priserne der, øh, som han var sådan meget klar i mail omkring, at det skal vi være opmærksom på. Og han siger, at øh, vi, vi kan ikke slå Kina. Kina er gravity. Der er simpelthen et så enormt marked og så meget på spil i forhold til at holde det her kæmpe store land i balance at øh, Hvis de beslutter sig for, at nu vil de være ledende på ditten eller datten, så kommer de til at blive det, om vi vil det eller ej. Nu har vi set, der har været meget diskussion i Europa og USA, om det er elbiler, eller hvilken vej det går. Altså, nu, har, nu har Kina besluttet sig for, at det er elbiler. Så det er elbiler, vi får. Og nu får vi nogle rigtig billige og gode elbiler, fordi det kinesiske marked har besluttet sig for, at det er det, vi skal have. Øh, og det er sådan set fint for den grønne omstilling, men det er ikke nødvendigvis godt for den tyske bilindustri, så... Det har mange øh, interessante implikationer.
2: Der er mange ting efter den tyske bilindustri. Jeg, jeg kommer sådan til at tænke på, sådan, hvis man ser det, du siger her i sådan en historisk kontekst, ikke, så, så hele Kina-historien i øh, nullerne øh, var jo baseret på, at, at europæiske og vestlige virksomheder øh, 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 eksporterede deres produktion til Kina. Så vi har jo egentlig givet ja. Kina 20 års... Øh, træning og ekspertise i at organisere produktion på, på en, en rigtig, rigtig, god måde, så det giver jo sindssygt god mening, hvis det er sådan, at kineserne bare er, bliver en supermagt med hensyn til, til produktion og altid vil kunne gøre det billigere. Og, og, og som jeg forstår det, så er det det, du mener, når, man tager, når du siger det der med, at man tager Kina ud af priserne, så, så stiger ja. priserne.
1: Ja, det er det, og det er jo sådan som jeg ser det, så, 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 så kan man ikke sige væskepriser priser en til en heller, fordi jeg ser det måske en lille smule nye, mere nuanceret. I Europa har vi en mere globaliseret tilgang til handel, og USA har en mere protektionistisk del, hvor de gerne vil flytte alt hjem, basically, Sådan meget sort vidt sagt. Og det kommer til at komme med en pris, fordi amerikanerne ikke kommer til at kan levere det produkt, som amerikanske forbrugere er villige til at betale. Der vil stadigvæk være mange, som vil købe tingene, måske direkte fra Kina eller andre steder fra, fordi de har brug for et billigt produkt. Så jeg tror i virkeligheden, den strategi, man er i gang med i USA, det er jo selvfølgelig et spørgsmål om at få deres egen industri og sådan op, men det kommer til at tage ekstremt lang tid. Og inden for den grønne omstilling, der er det simpelthen ikke tid, vi har. Altså, det, 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 det er rigtig en rigtig stor forsindelsesfaktor, der kommer i særdeleshed på den amerikanske omstilling øh, til grøn energi. Og det tror jeg, når vi kommer frem til 27, 28 og sådan noget, at så bliver det markant og tydeligt for enhver, at der står øh, nogen, det er lidt som kejserens nye klæder, de har ikke noget tøj på over Altså, de står stadigvæk og blotter sig selv og ikke kommer videre, mens de kører rundt i deres store biler. Og Kina, som verdens største udleder, kommer måske til at markere i 28, at de har nået øh, deres top øh, før øh, forventet fordi de har virkelig øh, investeret massivt i det her. Og det har vi jo brug for. Øh, så så det, 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 det er de linjer, som jeg synes er interessante at, at kigge på. Og så øh, også det der med, at de hele tiden er videre. Nu taler vi øh, elbiler og sådan nogle ting, men i Kina taler man om ny lovgivning, som kommer i slutningen af året øh, i forhold til øh, selvkørende øh, teknologier. Så altså, vi er ude at prøve bare at selvkørende robotter, som også var en, en super sjov oplevelse. De, de har det i 70 byer i øjeblikket, men, men tanken er, at det bliver rullet ud uh, nationwide uh, meget, meget snart uh, i en helt anden skala. Og det er jo virkeligheden der, den store effekt kommer på, på, på den grønne omstilling. Uh, så de er, de er videre. Uh, vi taler ikke længere om, det skal være el. Altså, alt elektrificeret. Nu taler vi om, om det er selvkørende, om vi slipper for, at der skal sidde et menneske bag rettet, øh, om vi kan dele det, om vi kan gøre det på smartere og mere dynamiske måder, hvor man ikke behøver sig at eje det, men bare bruge det. Altså, så de, er, de er langt foran på hele det her øh, i forhold til dataøkonomi og AI og bruge den teknologi. Øh, alle surveys viser også, at, at folk ikke bare i Kina, men i hele Sydøstasien, øh, embracer øh, AI og ny teknologi på en helt anden måde, end vi gør i Europa og endnu tydeligere i forhold til USA. Og det, det tror jeg simpelthen er en, en faktor, som spiller ind, at de kan gennemføre de her ting på en måde, hvor folk accepterer det, fordi det gør deres liv bedre. De kan se nytteværdien af det. De kan se, at de får bedre, bedre og billigere løsninger. Ældrepleje og alle mulige andre ting kan håndteres. I stedet for, at de skal betale mere i skat, så bruger man teknologi til at, at løse nogle af de problemstillinger, som der er. Og det synes jeg bare er blevet meget tydeligt for mig, at, at det er der, det kinesiske samfund er på vej hen. Altså, det bliver ikke skønt, der kommer til at være en masse bump på vejen. Men nu prøver de at være first mover på en, på en række forskellige ting, og det synes jeg er ekstremt inspirerende.
0: Peter, som er altid en kæmpe fornøjelse at have dig med. Vi vil at dig slippe her. Tusind tak for din indsigt. Og ja, det, vi glæder os til at høre mere om din, din næste tur, som du påtænker at gøre i, i starten i april. Var det sådan, du sagde?
1: Ja, vi kører igen i april. Det bliver et lidt andet format. Vi laver lidt, lidt små, små tilpasninger. Vi skal have noget farma AI-tech ind over os. Men, men ja, det bliver et super fedt program i april også. Så ja, det kommer jeg gerne tilbage og fortælle lidt om, når vi, når vi har uh, tingene på plads.
0: Præcis. Vi regner med at have dig med inden, uh, inden den tur. Altid også. Super spændende, Peter. Tak. Tak selv. hej. hej. Så man lige til opfyldning med den her snak med Peter, der fik jeg sendte han lige en besked her. Vi optog med Peter torsdag og, ja, i går. Øhm, og der sendte han lige en besked, at eHang har fået deres licens til at, at flyve med de her mennesker. Så den øh, steg 45 i i premarket. og tror at den er op omkring 30 nu her. Så øh, der skulle vi, vi skulle lige have haft dem på lidt tidligere, så man kunne have nået at, at være med på den. Men øh, ja, det var i hvert fald en, en flot, øh, flot stigning til eHang her i dag i fredag. Ja,
2: og, og, øh, og faktisk så har man haft muligheden for at være med, fordi at der er en af, af vores øh, flittige øh, folk, der deler inde på Twitter og deler en masse omkring øh, e-hang. Så ind, ind og, og følge med der, men det var også rart, at, at når man er en virksomhed, som, øh, som laver flyvende biler, at man så får licens til at flyve,
0: <laughs> synes jeg. JP Morgan, de er lige kommet med regnskab her i dag. Jeg har ikke lige nået at kigge det igennem, men jeg kan bare se på aktiekursen, at deres ørningsvare er en lille smule højere, bedre resultat end ventet, og aktien stiger også næsten 4%, og øh, JP Morgan har jo skudt gang i det i dag. Der kommer lidt mere øh, inden for vores segment i, øh, i næste uge, jeg tror faktisk lige, du har en lille liste med nogle af dem, som du lige ser frem til næste uge, Mads. Hvad, øh, ja, hvad kommer der? Ja... Der kommer
2: ASML, kommer øh, på onsdag, øh, og der kommer LAM Research, også fra øh, også Semiconductor øh, Service øh, segmentet Tesla, øh, kommer onsdag, og Netflix øh, kommer onsdag. Og torsdag er det Taiwan Semiconductor. Jeg er lidt spændt på Taiwan Semiconductor det her med, med deres forecast for, øh, for chip øh, og og specielt, øh, specielt om, om man kan læse noget ud af, noget ud af hvad de forventer for, for Apple øh, fremadrettet.
0: Det bliver i hvert fald spændende at komme i gang med regnskaberne igen. God start her fra, fra JP Morgan i dag. Vi håber, at tech kan følge trop i næste uge. Jeg tror kun, der tilbage og ønsker god weekend til lytterne og god weekend til dig, Så Og vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge. I lige måde, Mathias.